0: Wat is
1: jouw eerste culinaire herinnering aan België? Ja, ik denk dat dat in 1986 was. Toen ging ik met een aantal klasgenootjes mee naar Knokken. Um, en daar kwam ik langs. In Knokken heb je natuurlijk een aantal van die echte klassieke strandrestaurants aan de voorkant. Met uh, garnalen kroketjes. Maar daarachter lag een, uh, een straat met een paar uh, traiteurs. En daar heb ik echt mijn ogen uitgekeken. Wat een heerlijkheden er daar allemaal zo kant-en-klaar lagen om uh, om mee naar huis te nemen. Toen dacht ik, hier moet ik
0: terugkomen. Geen andere dingen gaan dan middelbare scholieren en knokken? We gaan uh, het
1: verder over de podcast hebben, Jonas. (laughs)
0: Deze aflevering gaat over Gent en Gent als culinaire hotspot. Uh, We gaan het hebben over de ontwikkeling van de derde stad van België, uh, Gent als culinaire stad. Wat zijn belangrijke chefs en restaurants en zijn er nog interessante, leuke culinaire winkels en cafés.
1: Ja, en we hebben deze aflevering natuurlijk ook extra content voor de brigade. Voor de brigade gaan we langer door. We hebben een gesprek met Olly Kuilenaren, daar ga je straks ook meer over horen. Hij is chef van publiek en een van de Flemish foodies.
0: Ja, en we zitten niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Uh, naast ons zit uh, Jeroen Tavenier. En je mocht echt niet zeggen Tavernier. <laughs> Sorry Jeroen. Okay. Hij is een gewoeggenogen uh, Gentenaar. Um, foodie en worstenmaker. Je werkt al 18 jaar en uh, bij Vooruit, uh, a.k.a. 404. Kan je misschien kort vertellen, leuk dat je bent Jeroen... en kan je wat vertellen over 404?
2: Um,
3: ja... Uh, zeer zeker uh, 404 is eigenlijk een, een kunstencentrum uh, zoals we dat hier noemen uh, dat uh, in Gent gelegen is uh, een van de beste kunstencentra uh, ter wereld <laughs> um, en uh, ja we bestaan sinds 1982 um, en um, doen op dit moment uh, heel wat activiteiten uh, we doen heel veel podium dus dat is dans theater uh, performance we hebben heel wat concerten heel wat nightlife uh, kan feesten tot in de late uren maar even goed talks ...rond alle mogelijke onderwerpen. En uh, wij hebben natuurlijk ook een... uh, ...we zitten in een historisch uh, monument. Ja, prachtig
0: Uh, gebouw. We zijn er geweest.
3: Fantastisch gebouw met uh, ongeveer 300, ongeveer 64 kamers. We hebben ze ooit geteld. Uh, 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 Heel veel zalen. Uh, Dus het het monument kan ook bezocht worden. Uh, En daarnaast hebben we ook uh, het laatste dat we toegevoegd hebben... ...is een foodprogramma. maar daarover misschien straks...
1: Ja, ja, dat is wel interessant, want jullie zijn een kunstencentrum, maar hebben wat dat betreft, je opdracht gaat breder dan zeg maar uh, podiumkunsten. Je ziet ook food wel als een belangrijk onderdeel in de programmering, hè?
3: Zeer zeker. We hebben eigenlijk vooral gemerkt tijdens uh, de lockdown, of de vele lockdowns, -hmm. uh, dat eigenlijk eten ons echt wel wel samengebracht heeft in die die periode, Uh, ja. Het enige dat we konden doen was bij mensen thuis gaan eten of clandestien barbecuen ja. ergens in een tuin. Ja. En we hebben gezegd: ja, we hebben gemerkt dat echt wat mensen uh, samen, uh, eten samenbrengen. Uh, en daarvoor hebben we eigenlijk we hebben in Vooruit of in 404 deden we eigenlijk al heel wat dingen rond, uh, rond food. Uh, maar daarvoor hebben we nu eigenlijk echt een officiële, dat toegevoegd als officiële programmalijn.
1: Ja, dat zou ik ook goed vinden voor de, als Nederlandse kunstster. Zeker, dat dat doen ja. ja, heel goed. Um, we noemden die al worstmaker. Um, dat is niet zomaar. Uh, we hebben ze de afgelopen dagen geproefd... en dat is wel iets meer dan uit de hand gelopen hobby inmiddels. Inderdaad, ooit
3: bestaan als een. O, ooit ontstaan eigenlijk als een inderdaad uit de hand gelopen hobby. Ik vond altijd uh, boudins is uh, Of de witte worsten vond ik altijd wel een heel fascinerend product op de barbecue. En samen met veel vrienden uh, uh, deden we veel barbecues en, ver- en namen we altijd van verschillende slagerijen uh, boudins mee. En vergeleken we die en uh, testen we die. En op een gegeven moment dacht ik. Uh, dan wil ik ook kunnen voor een worstenvul apparaten vleesmolen gekocht en beginnen experimenteren en zo tot een eigen recept gekomen en in die tijd ook veel bezig met thaise keuken en dacht ik ga de tweede keer combineren en zo is eigenlijk de thaise boudin blanc ontstaan dat was dus eentje met uh, verse chili verse koriander, uh, gember en kokos en vandaar dat ik nog heel wat andere ideeën van smaken en zo zijn we eigenlijk tot uh, ja, een heel uh, palet van, uh, van verschillende de, uh, smaken uh, hebben, hebben die eigenlijk ontwikkeld. Uh, van Italiaanse, Marokkaanse, Belgische enzovoort enzovoort. En, en hoe heet het merk? Monsieur Boudin. Ja. Met, voor... een, met een mooie baseline. Wijze worsten met goesting gedraaid. <laughs> Kijk. Hoe <laughs> ernstig konden we zijn. Heel nou, goed.
0: Ja. Deze aflevering is, is een tweeluik. Hè, dus uh, we nemen nu deze op. Uh, en over twee weken komt de volgende live. En dan gaan we het vooral hebben over wat wij hebben meegemaakt, de beste adressen, waar ontbijt je... wat zijn winkels, uh, wat is een goede lunchplek, waar drink je een pintje... ga je op café en uh, waar uh, eet je s'avonds direct, dat hebben wij gedaan. Dus uh, luister de aflevering over twee weken ook zeker... en dan ben je goed voorbereid als je zelf een weekendje naar Gent wil gaan.
1: Jeroen, jij hebt uh, voor ons wat te drinken meegenomen... of eigenlijk, uh, we hebben dat geproefd de afgelopen dagen... en toen zei je van, nou dat lijkt ons een heel geschikt drankje... Um, Wat hebben we hier voor ons staan? De enige echte picon van blanc. Uh, Dus
3: picon met eigenlijk uh, witte wijn... uh ik vind het zelf gewoon een, een heerlijk drankje. Het is niet typisch Gent, uh, voor alle duidelijkheid. <laughs> maar wel
0: Vlaams, toch? Of is het, uh? Uh,
3: ja, het is eigenlijk. moeilijk te het situeren tussen de uh, grens West-Vlaanderen en ook uh, uh, Frankrijk. Uh, dat is eigenlijk de streek van de Picon Blanc. Okay. Uh, of Picon Van Blanc. En, uh, iedereen beweert uh, zijn eigen recept te hebben. En het is een beetje. Ja. Iedereen gaat er wild mee. De basisingrediënten zijn. Uh, Picon uh, en uh, witte wijn. Uh, het kan ook met bier, uh, zelf niet zo'n fan van een piconbier. Um, en dan voeg je een aantal andere secret ingredients, <laughs> want iedereen heeft daar zijn eigen, uh, eigen recept. Dat ja. kan van Cointreau gaan tot gin, tot uh, ja, alle mogelijke dingen die er uh, aan toegevoegd worden.
0: Ja, wij hebben het inderdaad uh, um, hier met jou gedronken. en besteld een keer en ik, hm, wat is dat? En dat was heel lekker. Het, is, uh, het ziet er bruin uit van buiten. Ja. Het zit in een glas met ijs. Er zit een, uh, het een uh, sinaasappelschil bij. En uh, nou, laten we even proeven. Het is grappig. Ik, uh, dat, die kleur, dacht ik, lijkt het een beetje op een, op een bitter of een negroni of dat soort dingen. Maar die vibe heeft het wel, toch?
1: Ja, ik vind het, het, heeft, het zit wel in die, die bittere hoek. Het is, iets minder, het is iets minder alcoholisch. Het is iets minder bitter. En het heeft wat meer, wat meer fruitige noten. Um, uh, en dat zal ongetwijfeld ook komen door wat van de geheime ingrediënten... die, wij <laughs> negen, die ik net heb gezien die erin Ja, Zo zijn geheim zijn ze
3: niet bij mij. Hè. Bij mij uh, dus wat wij toegevoegd hebben is... Uh, dat is één derde piquant uh, amer. Je ja. hebt twee verschillende soorten piquants. Je hebt piquant amer en piquant orange. Die is nog meer... Ja. ...orange uh, ja. smaak. En dan uh, dus een derde piquant, uh, twee derde uh, witte wijn, wat ijsblokjes. Je kan er wat een beetje, een beetje citroen uh, bij doen, uh, citroensap, een paar uh, druppjes. En ik uh, voeg er eigenlijk graag Cointreau uh, aan toe, omdat dat waar iets meer body geeft dan de Picon van Blanc. En ik komt nog eens uh, lekker hard binnen dan. Ja, oh, ja,
1: dat heel heel goed. Goed. Ja, en en, kan ik wel aan winnen hoor. Toen ik het opzocht, zei ze garneren met een takje tijm. Ja. Ja. Jeroen? Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Ik
3: zou ook zeggen nee, nee, nee. Uh, ja, m- misschien in, uh, in Frankrijk is het oui, 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 maar... Uh,
1: is hier is het non, is non, het, non. <laughs>
0: Leuk. Nou, ik vind het, het echt een ontdekking. Uh, want het is, uh, het is niet zo boozy, maar het is wel een lekker aperitief. Het heeft die bitter een beetje. En uh, ik ga in Nederland even kijken of ik een, een Picon kan vinden.
1: We hebben een nieuwe partner, Pimenton. De webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals
0: uh, rijst tot gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting.
1: De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. En daarmee komen wij bij het hoofdonderwerp. Uh, Gent als culinaire hotspot. Uh, we gaan het even hebben over... Uh, over wat Gent op dit moment culinair voorstelt... en waar dat vandaan komt. En dat doen we natuurlijk met uh, Jeroen Tavernier... die we net al hebben geïntroduceerd. Jeroen, wij spraken elkaar.
0: Uh, Jij hebt ons geholpen met een programma... en uh, op op weg genomen, op pad genomen uh, in Gent. En toen wij een gesprek van tevoren hadden... zei je al, ja, het is... Er is heel erg veel gebeurd de afgelopen tijd. Ja, en misschien kan je even kort voor de luisteraar uitleggen. van toen jij 18 jaar geleden begon te werken bij Vooruit, wat nu 404 heet. hoe zag Gent er toen culinair uit?
3: Ja, Gent was eigenlijk toen op dat, op dat moment uh, een beetje een culinaire woestijn, laten we het zo zeggen. Uh, we moeten eigenlijk eerst een stap terugnemen. Uh, 18 jaar geleden uh, mogen we nog een beetje meer de klok uh, yeah, yeah. terugdraaien. Jaren 80, uh, toen was er echt niks of quasi niets uh, in, uh, in, in, in Gent. Uh, spannend in ieder geval te doen. Yeah. Maar toen is, en dat heb ik zelf ook uh, gelezen eigenlijk, uh, ik kende de man zelf niet, is uh, Willy Slavinski naar hier gekomen. Okay. Hij uh, was eigenlijk een, uh, een topchef uit uh, Brussel die daar werkte. In La Lorraine, een zeer uh, gerenommeerd uh, restaurant. En die is naar Gent gekomen en wou hier eigenlijk de top gastronomie uh, introduceren. -hmm. Hij heeft dan een uh, restaurant geopend, de Apicius, uh, en heeft daar eigenlijk uh, onvoorstelbaar vooruitstrevend uh, eten uh, beginnen koken. Hij heeft daar van eerste keer echt heel hoog ingezet. Het is een heel duur restaurant. dus echt een restaurant met van die gouden uh, met stolpen. met dan ja. Waar de gerechten, Klokjes, ja. Ja, waar dat de gerechten dan, uh, dan verschenen. Um, hij heeft dat ook gedaan aan, uh, aan het Citadelpark. Dat is aan de, het uh, kunstenkwartier. Omdat hij dacht, uh, het zit naar een aantal musea. En die kunstliefhebbers zullen zeer snel de weg vinden naar mijn restaurant. Maar dat heeft blijkbaar wel een tijdje geduurd. Maar op een gegeven moment kwamen wel uh, de mensen van Heinde en van Verre... Uh, proeven van zijn uh, culinaire hoogstandjes. Toen was dat echt zo de nouvelle cuisine die geïntroduceerd werd. En hij bereide gerechten, bijvoorbeeld kreeft met uh, vanille, was een van zijn uh, signature dishes. En uh, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, jullie wel zeer goed bekend, uh, Sergio Herman is daar bijvoorbeeld met zijn ouders komen eten. En voor hem was dat blijkbaar een, een culinaire openbaring, omdat hij toen al met veel groenten werkte, heel ingenieus uh, te werk ging. En zo zijn er eigenlijk heel veel uh, mensen gevolgd. Uh, helaas is de man uh, op uh, 44-jarige leeftijd, geloof ik, uh, overleden aan, uh, aan kanker. En uh, zijn vrouw heeft nog eventjes geprobeerd om het restaurant verder te zetten, maar uh, ja, dat is dan uiteindelijk uh, een stille dood gestorven. Maar wel een, inspiraas, een inspirator uh, voor heel wat, uh, heel wat koks achteraf.
1: Interessant. Ja. Dit, dit is natuurlijk zeg maar, de, de haute cuisine, het de, de begin mm. van de haute cuisine. Maar, de, maar gewone mensen in Gent eten natuurlijk ook. Wat zijn nou typische streekgerechten of stadsgerechten in, uh, in Gent? Maar je hebt een aantal uh, typische gerechten. Denk, uh, op nummer 1 staat er
3: Gentse waterzooi. Mm-hmm. Uh, bl- Wat is dat? Blijkbaar een gerecht dat ontstaan is, wist ik zelf niet, in de, in de 14e eeuw al. Oké. Okay. Uh, zijn twee. Het is eigenlijk bij ontstaan met een, dus een soort van soep uh, die gemaakt wordt. Uh, Initieel werd hij gemaakt met zoetwatervis, omdat er hier in de Gentse wateren heel wat zoetwatervis ja. uh, zwom. Uh, maar later is dat geëvolueerd naar een, een gerecht met, uh, met kip. Uh, dus de basisingrediënten zijn altijd kip, kan ook vis zijn. Aardappelen, uh, groenten en vaak uh, room die eraan toegevoegd wordt. Uh, maar weer opnieuw, het is zo, Gentse water, zo. Ik denk dat iedereen, ik uh, denk dat elke grootmoeder of elke mama of vader natuurlijk, eh, wel zijn eigen recept van de Gentse waterzooi heeft.
1: Ja, het is echt een een stoofpot, zeg maar. Groente groente en en kip in in vocht. Gebonden met een beetje room. Klopt,
3: nagel op de kop. Uh, Dan heb je ook nog uh, de Gentse uh, stoverij. -hmm. Uh, Stuverij met frieten, zeggen wij hier in uh, (laughs) in Gent. En dat is eigenlijk een een uh, Rundse stoofvlees. eigenlijk, uh, Die lange... uh, Ja, zeer lang gegaard uh, wordt. uh, Kan ook met varkenszwangen. Er zijn allerlei verschillende recepten ook voor. Alweer, iedereen denkt dat iedereen wel ook zijn eigen recept heeft. Mensen doen dan een boterham met uh, met mosterd in, met grijnse mosterd in, om wat extra smaak te geven. Uh, Er kan van alles in, qua kruiden ook, uh, lorier, kruidnagel. Maar ook uh, heel vaak met bier gemaakt. Uh, En de ene doet dat dan inderdaad. Dat moet dan met... Die een, zeg maar, een bepaald soort trippel of met uh, tas, met soort pintje. Dus iedereen zweert dan bij zijn eigen, uh, eigen recept. Ja,
1: ja, ja. Dus dat, dat, is niet, dat is niet echt een recept. Dat is meer een extended family of recipes, uh, ja, zeg maar. Ja.
3: En natuurlijk geserveerd met uh, goudgele uh, krokante frieten en een goede klak mayonaise. Like <laughs> Zo, dat is, het. Zo <laughs> is het. <laughs> een toefje mayonaise.
0: Oh, en hey, is er... Uh, toen is dat veranderd, hè? Die, 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 die culinaire woestijn. Uh, die werd, uh, daar kwamen oases, werd water gegeven. Um, kan je dat uitleggen? Want dat is wel een interessant verhaal. Mm-hmm. Ongeveer tien jaar geleden is dat gebeurd, toch?
3: Ja, uh, toen waren er eigenlijk een aantal jonge chefs. Er uh, zijn de drie jonge chefs. Uh, dat is Kobe Desramo. Uh, later uh, heel wat uh, restaurants eigenlijk geopend. Naar nou, de Jason Blankaert. En hij had je oliekeulenaren... En dat waren eigenlijk drie jonge gasten, uh, drie vrienden, goede vrienden, maar uh, ook skaters. Uh, ze dronken graag een pint uh, en konden uh, zeer, goed, uh, zeer goed koken. En die zijn eigenlijk een beetje uit hun eigen, dat is een beetje een soort van beweging geworden, de Flemish Foodies. Uh, zij kookten allemaal met zeer lokale producten. Dus toen, nu is dat, hoe zeg je dat? Uh, normaal. Normaal, ja, of... de normaalste zaak. Toen was dat eigenlijk vrij rock and roll. Dus die gasten waren zelf uh, rock and roll, maar ook uh, ja, kookten ze uh, met heel eenvoudig gerechten, maar heel lokale gerechten, maakten ze eigenlijk uh, echt, uh, echt uh, topgerechten. Uh, en die hebben eigenlijk zeer snel naam en uh, faam uh, gekregen.
0: Ja, en wat is hun invloed geweest, dan, als je er zo naar terugkijkt? Want je hebt het
3: meegemaakt, die periode. Goh, toen was dat, dat was ook wel tof, omdat zij, zij organiseerden ook festivals. Zij organiseerden zo echt foodfestivals, uh, maar, maar optredens daarbij. Uh, maar ook gewoon die restaurants, ja, dat waren drie hotspots. Uh, en van daaruit ja, heel veel mensen die daar hun stage gaan lopen zijn, die, die, hun, die al hun ervaring eigenlijk ah ja. uh, meegenomen hebben en uh, ja, in heel wat andere ja. restaurants aan de slag gegaan. Ja. En echt heeft echt wel veel uh, aan het rollen gegeven. Uh, Gebracht. In ja. Zet, ja. ja,
0: dat is leuk, hè? want dat, dat zie je natuurlijk vaker dat bepaalde restaurants, dat daar de, de briga die daar werkt, dan uitvliegt en zijn eigen dingen begint en, en toch daardoor geïnspireerd is.
1: Ja, wat mij, wat mij opviel is dat, um, uh, is dat, laat ik zeggen, dat soort, dat soort chefsbeweging, die heb je natuurlijk veel, um, maar dat het, dat het zo groot is geworden als hier, uh, dat is denk ik wel uitzonderlijk. En daar heeft uh, Olly zelf, uh, die vertelde ons daar ook een aardige anekdote over.
4: Um, wie zijn de Flemish Foodies? Wie waren de Flemish Foodies? Voor mij is de periode uh, Flemish Foodies. Um, we waren drie vrienden, die, die, uh, of we zijn drie vrienden, uh, uh, die uh, kookten, uh, die graag een pintje uh, dronken, die uh, graag over eten babbelden. Dus we zaten heel veel, zoals alle jonge gasten, op café over eten te babbelen en te zeven en, en iets te drinken. Uh, ja. Uh,
1: En en over eten babbelen en met vrienden op café is is iets wat wij ook graag doen, maar wij starten daar geen uh, geen beweging mee. Wat wat hebben jullie gedaan waardoor dit ineens groter werd dan drie vrienden die, uh, die in het café over eten zitten te praten?
4: Goh, eh, 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 eigenlijk eh, ligt het niet aan ons, eh, eh, eigenlijk eh, waren wij die drie vrienden die elk hun zaak hadden of in een zaak aan het werken waren. Het is eigenlijk een eh, vierde persoon, eh, een fotograaf, beginnend eh, fotograaf Pieter de eh, die zei van Goh, ik wil eigenlijk meer, over, eh, eh, meer food fotograferen. Eh, zou dat misschien een idee zijn om zo'n website te maken, dat was nog helemaal in het begin. Eh, ja. En uh, ik kom wekelijks bij jullie langs en ik, ik trek een foto van jullie gerecht. Dan kan ik mezelf een beetje oefenen van belichting en dergelijke en dan kunnen jullie een receptje erbij schrijven en dan wij direct van, oh nee, nee, nee dat zien wij niet zetten receptjes schrijven elke kok gaat receptjes uitschrijven dus uh, dan hebben we gezegd, laat ons gewoon ons eigen gedacht zeggen bij die foto, bij dat gerecht um, hoe dat ontstaan is we, wat dat we er juist boeiend boeien aan vinden en dergelijke um, en dat deden we, en we begonnen te zien dat, dat eigenlijk week na week, dat we die foto's erop zetten en, en, en onze mening hebben dat, dat die website, dat tellertje, dat begon maar te lopen en, En en internationaal. Dat dat enorm groot werd opeens, uh, zonder dat we daar eigenlijk iets mee mee deden. en dan hebben uh, we een, orga- uh, een event georganiseerd. Um, vanuit de website kwam er een vraag van... Hey, Zouden jullie een keer met drieën een uh, restaurantje spelen. En ik was juist bezig met de opstart van de restaurant. Dus de, dat was Casco. Dus hebben we daar dan uh, een avond uh, een zot feestje georganiseerd. Met eten, met collega's... Uh, um, en heel toevallig was, was iedereen daar die dat moest zijn. Van, van de, uh, de drie-sterrenkok tot de minister tot uh, uh, um, de juiste journalisten. En uh, tegen dat maandag was, uh, stonden kranten vol en begon dat websiteje nog meer te draaien. En eigenlijk zonder dat we eigenlijk veel deden, uh, kregen we opeens gratis bieren in ons caféetje waar we hingen om te overeten te babbelen. En zo, en zo hebben we... Uh, uh, ja, dat blijven doen, dan kwam er een tv-programma, dan, dan vroeg iedereen opeens ons mening en dan zijn we gestopt.
1: Ja, en uh, wat mij ook meteen opvult, Jonas, als ik, uh, ik uh, Olly weer hoor praten, is dat daar uh, bij de opening van een restaurant drie sterrenchefs en de minister verschijnen. Ja, dat dat is, zie ik in Nederland dat niet zou gebeuren, nee, dat nee. hij uh, zijn gezicht laat zien bij een opening. Um, Even terug naar jou Jeroen, met de Flemish Foodies is echt een een, een, een nieuw tijdstip ingeluid voor uh, voor de de gastronomie in uh, in Gent. Als je het ons kort zou moeten uitleggen, hoe hoe kenmerkt Gent zich op dit moment culinair? Wat wat is heel opvallend daarin?
3: Uh, Moeilijke vraag, ik denk dat uh, Gent zich vooral uh, kenmerkt door die hele... Verscheidenheid die er echt wel in Gent is. Je hebt uh, heel verschillende restaurants van uh, super high-end tot uh, ja, de meest gewone klassieke, klassieke zaken. Uh, heel wat uh, zaken, culinaire zaken die eigenlijk uh, echt wel inzetten op dat lokale verhaal. Ik denk ja. dat dat wel zeer belangrijk is, maar heel veel uh, Gentse zaken die eigenlijk, uh, ja, hun groenten en vlees uh, vanuit uh, echt de, regio, de regio halen. En ik denk ook wel, die uh, Gentse nuchterheid is niet dat we heel hoog van de toren, of niet te hoog van de toren, uh, blazen. En uh, ja, toch wel altijd met zo'n vleugje humor daarin, en een een vleugje bescheidenheid, denk ik.
0: Maar, maar er gebeurt veel volgens mij, toch? Er is veel uit te kiezen. Je kan veel op uh, plekken eten, toch?
3: Zeer zeker. Uh, het is wel zo dat we inderdaad... Vroeger keken we veel meer naar wat er in Brussel... Of we werd er veel meer gekeken wat er in Brussel gebeurde, wat er in Antwerpen gebeurde, maar daar heel wat nieuwe restu- veel nieuwe restaurants of dat chefs daar naartoe trokken. Maar wel sinds in de, in de laatste tien jaar uh, ja, reizen eigenlijk de horecazaken als paddenstoelen uit de grond. En uh, ik denk dat die elkaar... Alleen maar meer uitdagen om zo'n grote, ja. vers, een grotere verscheidenheid in de stad te, te brengen. Ja. Dat, ja, dat, viel me mooi. Echt, dat viel ja.
0: me echt op. Echt uh, Ook met, met tips die we gevraagd hebben van mensen, dat was echt een hele lange lijst. Weet je wat mij nou opviel, Jeroen, toen we hier door de stad lopen... is dat er ontzettend veel vegetarische restaurants zijn. Dat je menukaarten ziet waar uh, uh, die plant gebaseerd is, zelfs vegan is... En ik heb sterker het gevoel dat het, dat het hier sterker is dan Antwerpen en Brussel. Hè, dat vegetarische...
1: Ja, die, die indruk heb ik ook. Het is natuurlijk ook een relatief kleine stad. Dus wat dat betreft zie je ook een paar zaken zie je sneller. Maar, maar voor mijn gevoel is dat hier uh, veel sterker. En ook door veel meer kaarten zichtbaar, zeg maar. Um, en uh, toen, wij, uh, toen wij in gesprek gingen met een aantal mensen hier, blijkt dat historisch ook wel verklaarbaar uh, te zijn. Ja, we, hebben, we zijn op bezoek geweest bij
0: uh, Greenway. En, uh, en daar hebben we ook wat langer gehad over. Nou, wat zit er nou achter? Waar is die beweging? Is er, is er een beweging en waar is die door ontstaan? En hij gaf uh, een, een kortart. Laten we even luisteren. We zijn bij Green Bay, dat zit uh, midden in het centrum. En uh, het is lekker gezellig druk. Iedereen eet hier verschillende dingen. En voor ons neus liggen uh, nieuwe vegetarische worstjes.
1: Nou, we hebben hier inmiddels een beetje rondgekeken in, in Gent en zien heel veel plant uh, zaken of bedrijven die ook veel plantbeest hebben. Um, hoe, hoe spelen jullie daar een rol in?
5: Mm-hmm. Eigenlijk Gent heeft een beetje een historische uh, uh, traditie van plantaardig. Eigenlijk is het allemaal een beetje gestart met uh, familie Gevaert uh, in de jaren zestig de Lima-gemeenschap, dat was rond sint martin Latem, die waren, dat waren pioniers van macrobiotisch eten en dus altijd een beetje een progressieve uh, eetcultuur gehad in het Gentse. Dan is dus EVA-VZ2 ontstaan in Gent, dus een um, VZ2 die plantaardige voeding promoot. Ze is nu opgegaan in Provic en eigenlijk rond diezelfde periode is ook Greenway ontstaan, dat is ongeveer 25 jaar geleden. En eigenlijk uh, toen was er nog geen vraag in de markt. Was het echt pionierswerk. Ook uh, absoluut vermijden van het in het groot op, uh, op, de, op de menukaart. of bui, Aan de buitenkant van het restaurant uh, gingen we geen vegan uh, adverteren. Het was de bedoeling om het laagdrempelig te houden. En eigenlijk uh, door te proeven eigenlijk mensen te verleiden om, uh, om af en toe eens plantaardig te, te eten. Dat er, ja, er zijn veel goede vegetarische restaurants in, in Gent uh, opengegaan de laatste jaren. En ik denk dat 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 de de kracht is van die die beweging, dat er gewoon heel veel verschillende keukens zijn, dat er veel verschillende smaken zijn, dat het geen kwestie is van uh, minder vlees, maar gewoon meer smaak.
1: Jullie liggen ook in supermarkten in in België. Uh, Wat zijn de populairste producten?
5: Bij ons op dit moment, uh, de chipolata is ons, uh, ons best verkopende samen met ons uh, gehakt en de filetstukjes. Dat is een soort uh, kipachtige textuur. Uh. Dus dat zijn de, op dit moment de drie best verkopende producten. Uh, samen met die, die innovatie die juist gelanceerd is, maar die, die eigenlijk uh, de eerste weken al uh, heel goed verkoopt. dus uh, De worstelbouw van bloemkool, daar zijn we heel trots op, hebben we uh, een jaar en een half op gewerkt. Dus, dus, uh, ik, zo die, ik ga die uh, straks in de proeven aan jullie straks. <laughs> Cedric, dankjewel voor het gesprek.
1: Jeroen, er was dus een, een historische bodem, zoals Cedric uitlegt, uh, in, in de, de familie Gevaart en de, um, de Lima-beweging. Maar er wordt ook actief beleid gevoerd op, uh, op plantbeest. Um, d- wat, wat doen de gemeente en 404 als gemeentelijke instelling aan dat uh, um, stimuleren van plantbeest eten? Ja, ik denk dat er in Gent uh, uh, echt wel al een, een
3: lang beleid is geweest om heel die plan-based en vegetarische uh, hoe zeg dat, keuken eigenlijk echt wel te stimuleren. Uh, uh, het is zo dat er uh, ook een initiatief op dit genomen is, dat was dan door Eva VZW, om donderdag Veggie-dag uh, te introduceren. Dus dat wil zeggen dat er op donderdag uh, zoveel mogelijk vegetarisch gegeten wordt, dat dat gestimuleerd wordt in restaurants, maar ook heel belangrijk in scholen, in veel stadsscholen, is die donderdag echt wel de, de veggie dag tot... Uh tot, uh, hoe zeg je dat? Tot irritatie. Plezier, plezier <laughs> ja, van, van de, plezier de kinderen. of irritatie van, uh, van, 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 uh, van de Gentse schoolgaande uh, jeugd. Uh, maar ook, er zijn heel wat initiatieven, hè. Uh, bijvoorbeeld tijdens de Gentse feesten. Er uh, is dus een tiendaagse, uh, hoe zei je dat, volksfeest, laten we het zo zeggen. Gent, die niet ook... doorvertellen, hè? Ja, ja niet doorvertellen. Nee, er komen zeker geen uh, Hollande, uh, Nederlanders uh, naar de Gentse <laughs> feesten. Nooit, nooit gezien. Gedraag nee. nee. uh, is er gok ik. Zeer zeker. Het ja. is een uh, Hollandse, uh, Nederlandse <laughs> Foodpodcast. Ja. <laughs> <laughs> um, dus die gedragen je keurig. Um, maar bijvoorbeeld uh, tijdens de Gentse feesten zijn er ja, heel wat eetkramen. Uh, en door de stad Gent bijvoorbeeld, wordt er uh, echt wel gestimuleerd om, uh, om een bepaald percentage uh, vegan en uh, vegetarische standen uh, te hebben in het Gentse. Die zijn ook als, stimule- als stimulans worden die plaatsen uh, goedkoper of aan een voordeliger ah, ja. tarief zelf uh, Dus zelf de kramen zelf, zelf
0: zijn, zijn, zijn uh, helemaal vegetarisch. Ja,
3: Deel een bepaald percentage. Ja. Ik weet niet hoeveel het juist is. Ik dacht 25% of zo dat vegetarisch ja. moet, Veel, moet zijn qua ja. aanbod. Um, dus dat is wel uh, iets heel belangrijks op de hoe we het op de Gentse feesten. We gaan daar op een zeer laagdrempelige manier natuurlijk uh, uh, vegan of, uh, of veggie uh, um, uh, introduceert.
1: En. Um... Uh, wat doen jullie bij uh, 4.04 of bij vooruit
3: aan? God, bij 4.04 hebben wij sowieso uh, een heel het keukenverhaal, de, het heel het foodverhaal dat we brengen bij ons in het keuken, in het café, uh, zetten we echt wel in op uh, plant-based food. Uh, de dagschotel bijvoorbeeld is echt, echt wel plant-based. Uh, dus, uh, maar daarnaast geven we de mensen wel nog altijd de keuze om bijvoorbeeld een, uh, een spaghetti, maar dan met, uh, met vlees te nemen of een ander, of een ander gerecht maar bijvoorbeeld, de kaart is wel heel, uh, hoe zeg dat, strak, niet sterk getrokken, uh, naar onze artiestencatering. Die is bijvoorbeeld volledig plan-based. Uh, ook de, de catering is middags naar het personeel, is volledig uh, plan-based. Dus die keuze hebben we echt wel uh, uh, ja, sterk gemaakt eigenlijk. En daarnaast, ja we hebben heel veel zalen, heel veel uh, geven echt wel uh, een groot platform aan, uh, aan organisaties uh, die daar een debatten kunnen voeren en die we dan graag uh, ondersteunen hoor. Ja,
1: en, en maar als ik het zo beluister, is het vooral uh, het stimuleren van uh, uh, van van uh, plant-based eten. En niet zozeer het, het belasten of verbieden van, van vleesproducten. Het is, het, is een, het is een stimuleringsbeleid. Hè? Ik denk
3: op een heel positieve manier stimuleren. Denk ja. Dat dat altijd het beste effect zal, zal hebben. En ik denk dat dat wel ja, op die manier in Gent wel gedaan wordt.
1: Ja, wat ik, wat ik ook interessant vond, we hebben, we hebben kennis gemaakt met uh, Tom, de chef van uh, 404. En die legde uit hoe hij uh, bijvoorbeeld inderdaad de uh, spaghetti bolognese, die een klassieker is bij jullie op de kaart, hoe die de receptuur daarvan heeft aangepast en daarmee ja, dat 70% dat. van, uh, van het, v- het vlees feitelijk heeft vervangen door groenten. Terwijl het nog steeds een heel populair en goed gerecht is, maar op die manier dus ook gewoon zorgt voor minder vlees. En mm-hmm. dat, dat vind ik, dat, is, dat vaak staat onderbelicht, Het is toch altijd een soort van forceren van wel of geen vlees. Terwijl met dit soort maatregelen kan je natuurlijk ook op een hele slimme wijze gewoon de vleesconsumptie enorm terugbrengen.
3: Zeker, zeker. Ik denk uh, ja, minder, maar beter dat dat uh, nog altijd uh, hoe zeiden, de, de goede slagzin moet zijn ja. bij uh, hoe dat we daarmee omgaan. Uh, daar zijn we erg van.
0: Ja. Wat ik leuk vond, toen we met Tom aan tafel zaten, is dat hij dus vertelde van hoe dat ontstaan is, die bolognese. dat Bolognese recept, is eigenlijk vanwege zijn kinderen. Want hij wilde zijn kinderen gewoon meer groente laten eten. Nou, de, Elke ouder herkent dat gevoel heel erg. Dus is gaan experimenteren om steeds minder vlees te doen... en steeds minder uh, wortel. Meer wortel. Meer wortel, ja. ja. En heeft die wortel ook op een bepaalde manier gesneden... zodat diezelfde soort structuur krijgt als het, als het gehakt wat erin zit... En tot hij op een gegeven moment een grens van, ja dit is, we kunnen niet verder gaan. En dat heeft hij ook doorgezet eh, bij 404 in de keuken. En we zijn daar geweest. Het is een enorme zaak, waar ook heel veel mensen komen. Waar het niet altijd duur is om, om te halen. Dus het is ook echt een heel populair gerecht eh, wat hij maakt. Wat er echt doorheen gaat in de keuken. En eh, toen vroegen we ook van, ja, hoe maak je het dan? Is het dan niet als, dat, als dat, um, die wortel erin zit, wordt het niet heel zoet? En zeiden, ja, het is, is wel zo. Maar ik heb er een, iets op gevonden. Ik heb een soort van spice blend gemaakt van... Van venkel, komijn, uh, van koriander. Een beetje in een vijzel of in een apparaat even uh, wat grover, uh, uh, wat fijner gemaakt. Met wat grove stukjes erin. En dat was als een soort van parmezaanse kaas. Doet hij dat er overheen en dan wordt het wat spannender en wat wat floraler. En dat doet hij dus ook daar in uh, in 404. uh. En uh, het recept van deze bolognese, die zit op de site. En iedereen uh, waarvan kinderen pasta en rode saus eten. Nou, ik zou deze gaan doen. Dan krijgen ze meer wortel.
1: We hebben heel veel culinaire ondernemers gesproken in de afgelopen dagen. En wat daarin eigenlijk een terugkerend thema is... is enerzijds dat lokale, dat horen we veel terug. Maar wat mij ook opviel is dat dat een aantal partijen... het echt bewust hebben over beperkte groei. Die, laat ik zeggen, hebben nu in hun businessmodel ingebouwd... dat ze niet veel groter willen worden dan de regio. En een mooi voorbeeld daarvan is de Loesbergmarkt. Dat is voortgekomen uit de, de coöperatieve kaashandel Hinkelspel... En Philippe uh, van Hinkelspel en van Loesbergmarkt, die legt dat heel goed uit. Ja, we zijn langs geweest en hebben ook
0: weer even een korte reportage gemaakt. Laten we luisteren. Ja, we zijn nu aangekomen een beetje aan de rand van het centrum van Gent. Of Gent, zoals ze hier zeggen. En uh, ik sta voor een poort met een, uh, een, uh, (tiekt) het lijkt een beetje op een garage. Het zijn allemaal fietsen buiten. En uh, we zijn aangekomen bij de Loosbergmarkt, waar we zo een rondleiding krijgen. Dus ik uh, loop naar binnen. Aan de rechterkant zijn allemaal kazen uh, te rijpen. En zodra ik naar binnen ga, dan uh, is het hier hartstikke druk. Maar het lijkt een beetje op een marktje. Maar dan uh, dan binnen.
1: Wij staan inmiddels binnen met uh, Philippe van der Reijzen. Philippe is van het Hinkelspel en eigenlijk de drijvende kracht achter de Loosbergmarkt. Um, we staan hier, uh, uh, ik kan je even iets vertellen over uh, de soort bedrijven die hier, uh, die hier staan?
2: Ja, Goed, er zijn uh, vier, eigenlijk vijf bedrijven die hier staan. Vier ervan de hele week door en eentje enkel op vrijdag en zaterdag. Er is enerzijds een groentewinkel met producten van drie lokale boerderijen, die ze dus op die manier uh, rechtstreeks kunnen afzetten aan de consument. Dan is er een restaurantje, De Bergen, zij maken eten en serveren dranken, maar het het grootste gedeelte van de ingrediënten die ze gebruiken, worden aangekocht op de markt. Dus bij de vroenten, maar ook bij de bakkerij Copain, ook een coöperatieve bakkerij, die hier brood bakken en croissants enzovoort. En dat dan ook rechtstreeks verkopen. Uh, Ook Copin werkt met uh, boeren die lokaal verschillende soorten tarwe telen. Uh, En met wat wij een een, een molen, een maalderij waar het graan gemalen wordt. uh, Die ook zeer lokaal is, die op 30 of 40 kilometer hier vandaan ligt. Uh, Op vrijdag en zaterdag is er ook de heerlijkheid. Een varkensboer die zelf... uh, 8 à 10 varkens per week uh, slacht, daar allerhande charcuterie uh, van maakt en dat ook rechtstreeks verkoopt. En dan is er ook het Hinkelspel, uh, een kaasmakerij die al bestaat sinds 1983, waar ik ook deel van uitmaak, en die hier de kaas die ze zelf maken verkopen, plus uiteraard ook nog kazen van bevriende kaasmakers, zo dus binnen- en buitenland.
1: En het is eigenlijk begonnen vanuit de kaasmaker. Uh, dit was eerst de kaasmakerij en vervolgens is het uh, 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 een markt geworden, vertelde je ons net. Um, hoe is dat proces gegaan? W- Op welk moment denk je, ik ga meer doen, ik ga andere dingen verkopen dan mijn eigen kaas?
2: Goh, als je enkel en alleen verkoopt wat je zelf maakt, um, dan zijn mensen daar of klanten daar heel blij mee en wij ook. Maar het aanbod mag gerust wat groter. Dan is het al enerzijds commercieel, omdat het dan al wat meer de moeite is om langs te komen. Anderzijds is het ook zo dat je met andere kleinere gelijkgestemde bedrijven, boeren, kaasmakers, bakkers, kan samenwerken om elkaars producten te verkopen. Waardoor je automatisch... een een gemakkelijkere manier hebt om omzet te draaien. Plus dat je weet dat je met mensen samenwerkt die dezelfde filosofie uitdragen en dat je dus een duurzame relatie kan opbouwen met je leveranciers, met je klanten. Uh, En dat is toch wel belangrijk. En jij noemt net al even die filosofie. Wat is die filosofie? Die filosofie is eigenlijk dat we... Uh, ...eerlijke producten aan een eerlijke prijs willen verkopen. Uh, Die eerlijke producten zijn zeer belangrijk. Uh, Er is hier heel veel bio aanwezig... ...maar uh, er zijn ook een aantal boeren die niet bio werken... ...zeker ook een aantal kaasmakers die niet bio werken. Maar die melk komt wel van vlak van de kaasmakerij zelf onder andere. De boeren die iets leveren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Dat wil zeggen dat ze aan een prijs krijgen krijg voldoende geld om er zelf te kunnen van leven. En om, ja, het product moet naar, echt naar zijn waarde geschat worden. Het gaat dus niet over een marktprijs die soms veel te laag ligt uh, en soms ook af en toe veel te hoog, omdat er gespeculeerd wordt. Nee. Uh, Nering naar de tering.
1: Dat is hmm. belangrijk. En we, ik kijk, we kijken nu uit op het, op het groenteaanbod hier. Um, en dat, nou ja, daar zien we een hele, een hele range van, uh, ik denk wel, tien verschillende tomaten. En dan een aantal kruiden, salades, uh, uh, maar ook fruit. Waar trekt de groenteboer de grens? Zeg maar? wat, kan nog wel, wat is nog wel uh, lokaal en wat is te ver?
2: Oh. Dat is een korte keten is een begrip dat op twee, d- op twee manieren kan ingevuld worden. Hè. Um, of lokaal eigenlijk wat wij vooral willen, is dat we zo rechtstreeks mogelijk kunnen afnemen van de producent. Hoe minder tussenschakels dat daartussen zitten, hoe beter voor de producent, want die krijgt een betere prijs. Uh, en hoe beter voor de consument, want die betaalt een betere prijs. Uh, en al het geld dat daartussen zit bij tussenhandelaars of bij grootdistributie, dat gaat naar producenten en eigenlijk is dat een, een winst voor de klanten ook. Dus als je sinaasappelen bijvoorbeeld in Spanje koopt, ja, dan is dat natuurlijk wel een vrij grote afstand. Uh, en dan is dat ecologisch misschien discutabel, maar als je die rechtstreeks afkoopt van de boer, die weet waar dat die terechtkomen en wat er gebeurt, Dan zijn toch al een hele stap in de goede richting van eerlijke prijzen aanbieden aan kleine boeren. Hetzelfde geldt voor tomaten. Alles wat wat kan in België geteeld worden, wordt hier ook geteeld. Er zijn tomaten, er zijn komkommers, er er zijn uien, in de winter zijn er alle knollen. Maar maar in de winter vind je hier bijvoorbeeld geen tomaten. Dat seizoen begint ergens in juni en eindigt eind september. En that's it. Seizoensgroenten zijn belangrijk. Er wordt niet in serres uh, opgestookte serres gekweekt. Alles komt uit koude grond. Dankjewel.
0: We hebben een uh, rondleiding gehad over de verschillende partijen
1: die hier staan. Uh, Lekkere kaas geproefd. En uh, Jeroen, wat uh, wat vind je hiervan? Wat ik ik heel leuk vind om te zien hier, is dat het het er gewoon uit als een echt Een prachtige zaak, ziet uit. Een uh, laat ik zeggen, als de versafdeling van een filiaal van de markt met een Q, um, maar het is coöperatief, het is veel lokaler um, en het is allemaal dus ook heel erg in het seizoen. Dus, ik wat ik er leuk aan vind, is dat het het gevoel heeft van een uh, vooral van een chique zaak, um, maar dat alle producten lokaal zoveel mogelijk biologisch zijn en vanuit een hele sterk idealisme gemaakt en dat je je effectief alles bij elkaar hebt wat je nodig hebt. Uh, hè? Jij kan je kan hier je groente halen, je kan hier wat vlees halen, je kan je brood halen, je kan je kaas halen, je kan je zuivel halen. Ja, ik denk dat je hier alle boodschappen zou kunnen doen. Ik denk wel dat het budget dan wat omhoog moet.
0: Ja, wat ze daar vertelden over hoe ze omgaan met lokaal, uh, dat vond ik ook grappig. Want bij Way, waar we geweest zijn, een koffiezaak, daar, uh, daar was het hetzelfde. Uh, Daar hebben ze van tevoren gezegd, oké, we blijven binnen Gent. We gaan niet heel veel groter. En we zijn ook geweest uh, bij een lokale brouwer, Doc Brewery. En daarvan zeggen ze ook van ja, wij zetten gewoon een grens aan hoeveel liter bier we uh, we brouwen. En dan is het op. En en de de Loesbergmarkt vroeg van, is er nog een ruimte voor een tweede plek? Nou, dat moeten ze lekker zelf doen. Het is genoeg, Hier, hier hou ik het bij.
1: Ja, en wat, wat interessant is, is dat ze, ze dat ze dus al uh, fi, de, vanwege dat lokale uh, eigenlijk fysieke beperkingen opleggen. Uh, wat ze vaak wel doen is achterwaarts integreren. Ja, dus uh, dat zag je bij die uh, Brouwer. Bij, uh, bij die brouwer die ze, bij die, brouwer die, zei, die gaat zijn eigen graan kweken. En uh, de, de koffie uh, Way, de koffieclub... Club. Die uh, is begonnen met een een café, is toen zelf gaan branden en en uh, importeert nu zelfs de bonen en gaat misschien nog wel verder daarin. Dus dat is uh, is interessant. Overigens hebben ze wel daarnaast allemaal online verkoop en dat schaalt natuurlijk veel beter. Dus dat is echt wel een een interessante uh, interessante propositie. Die maakt wel dat je naar naar Gent moet gaan als je dit wil proeven eigenlijk. Of je moet online bestellen, maar dat is natuurlijk niet... uh, Dat is niet het ding, maar dat maakt het wel heel leuk dat het daarmee ook eigen is en dat we niet krijgen dat de zaak die hier zit, dat je die ook tegenkomt in Brussel of in Antwerpen. Ja, wij zijn hier nu in Gent. We nemen het ook hier in
0: Gent op en uh, en Jeroen, jij hebt uh, een prachtig programma gemaakt. Dank daarvoor. Echt zeer van genoten ook van al je uitleg en uh, we nemen je over twee weken mee uh, in Gent over wat we hebben meegemaakt en nog heel veel meer uh, adressen en tips.
1: Ja, voor de luisteraars van de grote podca- podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. In het supplement hebben we dus een uitgebreid
0: interview met chef Olly Keulenaren van Publiek en een van de Flemish Foodies.
1: Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com slash en meld je aan.
0: Jeroen, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid, al je werk. En, uh, we hebben er, het, was, uh, het was super interessant en we hebben ervan genoten.
1: En uh, tot over twee weken als je ons meeneemt uh, Gent in.
3: Alright. Bijzonder uh, graag gedaan.
1: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Speciaal dank aan Jeroen Tavenier voor alle tips en introducties. Het team bestaat uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkhunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt
0: uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot over twee weken. Ja, tot in Gent.
5: Wat?